0: Bonjour à tous, ici Pauline, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Et un épisode qui est placé sous le signe de la motivation, de l'entrain, mais aussi de la discipline, mes chers amis, puisque aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi coach Joe, que vous connaissez certainement de nom, en ce moment on ne parle que de lui, c'est le coach de la Star Academy, mais en fait bien plus que ça, et vous me connaissez, ce que j'ai apprécié c'est justement d'essayer d'aller déterrer quelques anecdotes et puis surtout de comprendre qu'est-ce qui a fait le succès, qu'est-ce qui a fait que finalement Joël, alors que rien ne le prédestinait à ça, est devenu le coach des stars. Il a coaché Kanye West, Kim Kardashian, Omar Sy et bien d'autres, comment a-t-il réussi à aller au bout de ses rêves, si je puis dire, puisqu'il n'avait même pas anticipé qu'il irait aussi loin, alors qu'il venait d'un milieu, au final, très très humble. J'ai beaucoup aimé euh, cette interview parce que je trouve que Joe, premièrement, s'est beaucoup confié, et puis surtout, en fait, qui donne vraiment de l'espoir, qui nous montre finalement que l'ascenseur social fonctionne encore quand on s'en donne les moyens et quand surtout on sait saisir ou plutôt, comme il le dit, susciter sa chance. La chance, finalement, ça tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se prépare et j'ai trouvé ça particulièrement inspirant. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, surtout envoyez un message à Joël, il est présent sur Instagram, je suis sûr qu'il sera ravi. Il m'a d'ailleurs confié en fin d'interview que chaque message lui faisait sa journée donc n'hésitez pas à lui en envoyer il sera vraiment ravi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Joël pour Aima. Bonjour Joël
1: Bonjour Pauline Merci
0: d'avoir accepté l'invitation
1: Merci d'avoir lancé l'invitation
0: <rire> Et on a réussi alors que tu as, à je scaler. crois, un agenda Et moi aussi, je dois dire, assez chargé ouais. Donc ça fait bien
1: plaisir Quand on veut, on peut
0: Et bah, je pense que c'est un moto euh, que pas ta mal. vie a l'air de pas ouais. mal euh, incarner Si ça te va justement, euh, Joël, je me disais que le mieux Ça serait peut-être de commencer par le début et remonter à ton enfance Alors moi j'ai fait évidemment mes recherches sur toi Et j'ai okay. trouvé que c'était passionnant Et je te remercie d'ailleurs aussi de, de m'avoir offert ton livre Parce que je trouve qu'on y apprend énormément de choses justement qui sont pas forcément visibles au premier abord quand mmh. on te connaît de loin, donc je serais très curieuse que tu me parles de ton enfance, que tu me dises un petit peu plus euh, comment était le petit Joël dans quelles circonstances euh, familiales tu, vois, tu es né, mmh. si tu l'acceptes bah parce sûr, que je pense je que ça apportera ça. pas mal d'épaisseur justement euh, à qui tu es
1: Mmh. Bah, moi je m'appelle Joël Boraima. j'ai aujourd'hui 43 ans, donc je suis né, euh, si vous faites les calculs, dans les années 80, ah, l'année 80 bah oui, exactement, pile, même. pile, donc moi je suis euh, issu d'un père euh, sénégalais euh, qui a immigré en France dans fin des années 70 et d'une mère euh, corésienne. Euh, original, grandi, original ouais, dans la région de Brive à Alassac exactement euh, moi je suis né donc comme je l'ai dit dans les années 80 enfin l'année je sais pas pourquoi dans les, dans les années 80 ça fait <rire> genre j'essaie d'être un, un ancien, peu hein. euh, non même pas <rire> je suis né en 1980 donc euh, donc euh, en 1981 dans les Yvelines je suis né au Chenet euh, ensuite on déménage euh, quand je suis très jeune dans la ville de Saint-Cyr, euh, pas loin de Versailles, petite cité HLM, euh, ma mère travaille à la poste, mon père fait des petits boulots à droite à gauche, donc on, on roule pas sur l'or, mais euh, pff, moi je veux dire que je m'en aperçois pas jusqu'à mes euh, 15-16 ans, quand je commence à, justement à voir ce qu'il y a euh, en dehors du quartier. Mmh. Parce qu'avant ça, euh, tout le monde est un peu comme euh, comme moi, donc euh, jusque là euh, tout va bien quoi. Les anniversaires, ben bah, on les fête pas euh, avec des grandes euh, des grandes fêtes euh, à droite à gauche. Personne n'a de maison. Quand on est invité nous chez quelqu'un qui a une maison, c'est un truc de fou. Donc euh, ouais, non, c'est vraiment quand je commence à aller sur Paris et côtoyer des personnes autres que euh, celles de celles de ma bulle que je me rends compte Ouais, en fait, euh, bah, on a passé. Je viens de passer un truc euh, pas mal. Mais euh, en même temps, euh, j'en sors euh, bah, grandi, puisque je pense que c'est aussi euh, par rapport à, à ce que j'ai vécu plus jeune euh, que tout ce qui m'arrive aujourd'hui m'arrive. Euh, très jeune, je suis euh, donc moi assez rapidement passionné par le sport. Il
0: y avait un sport en particulier qui te plaisait
1: Plus jeune, j'étais dans le foot, ouais. mais je commence par euh, ce qu'on appelle l'école multiforme qui est plutôt de la, euh, de la découverte sportive où on vous met tous les mercredis matin euh, quand vous avez à partir de 5 ans et vous touchez un petit peu à tout. Euh, donc c'est de l'animation sportive plutôt que que du sport. Et après, euh, par rapport à ce que justement on ressent à cet âge-là, on s'oriente vers une association euh, d'un sport en particulier si on est attiré plus mmh. par euh, sport individuel, collectif, de balle. Ou fin... Et, euh, et moi ensuite, c'est vers le, le, le foot que, que je m'oriente.
0: Ok, et tu te dis assez rapidement à ce âge-là que tu as envie d'en faire un
1: métier le sport Je comprends que je suis bon déjà, okay. puisque c'est une des seules choses dans un premier temps pour lesquelles je suis plébiscité, pour lesquelles on me met en avant. Je suis toujours le capitaine d'équipe, mmh. je vois que je suis un cran au-dessus physiquement euh, que, que pas mal de mes amis, et donc euh, moi c'est ce qui fait que j'arrive un peu à m'imposer euh, plus jeune. C'est vraiment via le sport que j'arrive à... un vecteur de confiance à... en ouais, toi, tu le dis un peu Totalement, totalement. Okay. Euh, et ensuite, euh, la question, Pauline, c'était.
0: C'était euh, non, euh, le... euh,
1: c'était euh, la question. Je
0: ne me rappelle plus <rire> 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 quelle était euh, la question. Euh,
1: je t'ai demandé en fait, euh, je t'ai demandé si tu te voyais bosser dans le sport. Ah ouais, exactement. Ouais. Je je comprends déjà en fait qu'il est possible de travailler dans le sport quand je rentre en sixième et que je rencontre mon premier prof de sport. Parce que avant ça, pour moi. Euh, travailler dans le sport, c'est être professionnel oui, athlète, de football, euh... Euh, en football ou autre quoi, quoi. Mais euh, j'ai pas attends, encore c'est conscience... intéressant. Tu te
0: projettes et tu te dis, je pourrais être un jour athlète ou c'est un truc que tu t'es pas autorisé à penser
1: ben bah, je savais pas encore comment ça. Enfin nous, nous il y, y avait pas encore ce, enfin les, les sports études etc. C'était pas encore euh, comme aujourd'hui. Il mmh. y avait pas encore tous ces recruteurs. On entendait une histoire, c'était presque une légende. Il y a un gars dans le 78 qui s'est fait repérer par tel club et qui ouais. est parti. Mais euh, c'était pas euh, quelque chose. Enfin, une chose à laquelle je pensais vraiment... Moi, je jouais au foot parce que j'aimais ça. Euh, parce que j'étais avec les copains. Parce qu'on évoluait tous ensemble. Euh, on avait une équipe qui était plutôt bonne. On faisait des bons résultats. Et, euh, et je m'y retrouvais, quoi. Maintenant, euh, j'avais pas encore l'idée d'être joueur pro ou, euh, mm. ou faire ce qu'il faut pour y aller, en tout cas, dans cette direction. Donc, euh, moi, c'est vraiment quand je commence euh, le collège et que là, on a un prof de sport qui fait faire que du sport, où je me dis « Ah ouais, ok. » donc on peut être prof de sport, on il peut être prof, pas. en fait, et faire du sport, voilà, <rire> c'était ça, le. pour moi, c'était le, le le, le summum du, du, du taf, parce que le prof de sport, ben, le mien, en tout cas, le premier que j'avais, il revenait toujours un peu bronzé, parce qu'ils sont toujours en vacances, ils vont au ski, ils, vont, ils ont pas de copie à corriger, mm -hmm. et il euh, et, et y avait le truc de l'éducation nationale, où euh, nous, comme on l'entendait dans mon quartier, c'était genre, trouve un poste à l'éducation nationale, tu peux pas te faire virer, mm. tu seras sur ton rail. Et c'est aussi un peu euh, le top de de ce que je pouvais entendre autour de moi. C'est-à-dire, hey Joe, de là où on vient, si tu arrives déjà à être prof de sport, tu as gagné. Et c'est pour ça que très longtemps, prof de sport, ça a été un de mes objectifs. Parce que autour de moi, en fait, il n'y avait pas de prof. Euh, et en plus, si tu es prof et que tu es dans le sport, donc le domaine que toi, tu kiffes, c'est bon, t'as gagné. Et, euh, et vraiment, ça a été, bah, jusqu'à ce que je le touche du doigt, cet objectif, c'était euh, c'était à ça que je m'accrochais.
0: Hyper intéressant. C'est fou quand on y pense, parce que tu l'as largement dépassé, cet ouais, objectif, ouais. quand on y pense. Mais c'était peut-être une première étape mentale, déjà,
1: pour te faire sortir de ta zone de confort, ouais, j'en sais rien. Peut-être bien, et aussi, mais là, en fait, je suis en train de vivre une chose dont on ne me parlait même pas avant. Bah oui. Ça veut dire que cette possibilité, elle était même pas accessible, euh, accessible et imaginable. Parce qu'autour de moi, personne n'avait réussi à ce point-là. Et, euh, et, euh, et prof de sport, comme je le dis, c'était euh, le top de ce que je pouvais atteindre. Donc moi, comme j'aime bien aller chercher les challenges et me, me challenger moi-même, c'est le top que je peux atteindre. Ok, ben on va aller le chercher. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que que je me suis mis en quête de ce de ce job, de ce métier.
0: Alors, pour avoir fait pas mal de recherches sur toi, si tu acceptes d'en parler, je trouverais ça hyper intéressant. J'ai cru comprendre que euh, autant le sport t'a tout de suite, tu as un don, quoi, d'une certaine manière. Autant dans la partie plus étude, tu étais plus en challenge, en difficulté, ouais. si je me trompe pas. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que, justement, j'aimerais bien pouvoir montrer que, en fait, il y a plein de gens qui réussissent, même s'ils ils rentrent pas dans les cases, tu vois, du système académique Et lambda. C'est
1: clair après, euh, enfin, j'étais même pas en difficulté, je me mettais en difficulté. Oui, tu foutais pas grand-chose. Voilà, quoi. ouais. <rire> c'était toujours hein. ce qui revenait, c'était à des capacités, <rire> mais mmh. peut mieux faire. Parce que justement, j'avais certaines facilités, mais moi, j'étais avec un groupe d'amis où, euh, voilà, on foutait la merde, faut dire ce qu'il est. Et euh, et l'école, c'était pas trop ce qui nous intéressait, et moi, je m'arrangeais toujours, par contre, pour avoir juste la moyenne. Ouais pas avoir de problème avec ma mes parents, c'est bon, il a la moyenne, c'est et pas avoir pas. de problème avec l'école, il est pas en dessous de la moyenne, il peut mieux faire, mais... Et donc voilà, j'ai navigué euh, avec ça euh, toute ma, ma scolarité, enfin tout mon collège, puisque c'est en fin de collège que là je me prends vraiment un, un coup, où euh, en fin de collège il y a les orientations, moi je veux justement faire le cursus universitaire qui va m'orienter vers la fac de sport, et là on me dit que ce que j'ai donné au cours de mon collège, c'était pas assez mmh. et que j'allais être orienté vers un CAP, BEP, vente. donc oh oui, euh, et en plus, rien à voir. Quoi. Rien à voir, à l'opposé de ce que je voulais faire. Et à l'époque, moi, mes parents, ils n'ont pas spécialement fait d'études. Donc, quand les profs disent mmh. « votre enfant doit faire ça, il est bon à ça », bah c'est un peu la parole à suivre. Et euh, moi, j'avais 14, 15 ans et c'est ce que j'ai suivi. quoi
0: Et, et donc, qu'est-ce que tu as fait euh... J'ai
1: effectivement fait un CAP vente et BEP okay. vente. Parce qu'on m'avait envoyé vers là et on me disait « Joe, t'as du bagou tu tchates bien, tu vas pouvoir euh, euh, te, te débrouiller oh, dans ce domaine-là. » Ça peut-être aussi
0: plus tard, tu diras.
1: Ouais, il y a peut-être des trucs inconsciemment que j'ai utilisés que j'utilise peut-être aujourd'hui.
0: Mais du coup, comment est-ce que tu fais le switch Parce que du coup, dans ta tête, tu dis « c'est une étape, mais moi,
1: je veux rester dans le monde du sport ». Ça, ça, ça c'est l'objectif prof de sport, en fait, il était, c'est l'adresse dans mon GPS. C'est-à-dire que pour moi… Et C'est vraiment cette image que j'essaye je, que de, de faire comprendre, quand je, surtout quand je parle aux jeunes, pour que ça leur parle et que ça leur saute aux yeux. C'est vraiment que moi, je m'étais mis dans ma tête, prof de sport en toile de fond. Ce qui fait que là, je baissais la tête, j'étais euh, bah, au fond du trou, en BEP, CAP, vente, ok. Mais quand je levais la tête, je voyais mon objectif final.
0: Mmh.
1: Et oui, et tu t'es pas explique... laissé
0: à un moment donné... Je suis désolé, je t'interromps. Non, plus. non, non, mais... Tu t'es pas laissé à un moment donné... Euh influencer, tu vois, ou, euh, ou, ou décevoir, et du coup, tu n'as pas voulu abandonner Il n'y a pas eu la tentation de l'abandon à un moment donné
1: mmh. L'abandon, il a, il a failli arriver plus tard, après le bac. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que, justement, moi, à, à partir de ce BEP et CAP vente, là, je demande, est-ce qu'il est encore possible de rejoindre un cursus universitaire On me fait comprendre que oui, mais que les chances sont infimes et mmh. qu'il va falloir en faire trois fois plus que les autres parce que tu viens d'un CAP... Cette partie-là, limite, je leur disais, je vous ai pas demandé ça, est-ce que c'est possible Oui, ok, bah, je veux le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut tout déchirer en CAP, BEP. Et là, bah, il a pas fallu que je me foule beaucoup, mais euh, je me sors en BEP avec euh, 15 ou 16 et le CAP, pareil. quoi. Enfin, Je suis dans le top euh, au niveau de, 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 de ce diplôme-là, ce qui me donne la possibilité d'accéder à une, mmh. une première d'adaptation et de rejoindre un cursus normal.
0: Qu'est-ce qui fait Joël qu'à un moment donné donc ce rêve de ce rêve de prof de sport euh, se transforme et que tu deviens coach et en plus euh, à l'international c'est-à-dire que là tu as franchi plusieurs étapes d'un coup où en fait tu étais censé être prof en France quand même globalement ouais, ouais, ouais. et puis maintenant en fait on le voit un peu partout bon bien sûr en plus à télé etc. mais je veux dire c'est quand même assez original de se dire que tu étais euh, bah comme tu dis hein ça vient de toi dans ta dans, dans, dans ton dans ta petite ville dans ta les giblines petite... ouais, ouais. Et tout d'un coup, en fait, on doit partout à l'échelle mondiale. Ouais.
1: Bah, le, le tournant, il se fait, euh, bah, après, comme je disais, après le bac. Après le bac, en fait, euh, je fais une année où j'arrête l'école parce qu'on ne m'accepte pas mon entrée en fac. Et euh, le lycée dans lequel je suis euh, m'oriente et fait le choix à ma place, même. Et euh, me, me, me met en premier choix, au lieu de la fac de sport, un BTS force de vente. Sauf que là, j'ai 20 ans et euh, je suis en capacité de dire non et même d'aller au clash avec mes parents puisque arrêter l'école bien sûr pour eux c'était pas mmh. c'était pas dans les plans mais euh, voilà à 20 ans c'est bon je sais où je veux aller je sais ce que je veux donc me racontez pas qu'il faut que j'aille vers un BTS force de vente moi j'ai ça m'a rien apporté et là je décide d'arrêter l'école cette année et je me retrouve donc à faire euh, des déménagements répondre sur des plateformes téléphoniques euh, à des boulot, enquêtes quoi. Euh, ouais, 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 préparateur de commande à, à la serna à ma trappe, sur les quais. Et en fait, cette année-là, je me vois. C'est cette année où justement, je me pose des questions. Est-ce que c'est encore possible Est-ce que Mais en fait, cette année-là, en même temps, elle est dure, mais elle m'apprend tellement sur ce que je ne veux pas faire, mm. qu'elle me booste plus qu'elle me. Plus oui, je me suis dit, je veux pas
0: rester là-dedans. Je ouais. me
1: suis dit ça y est, j'ai vu mm. là où je veux ne pas être. C'est-à-dire enchaîner les petits boulots à droite, à gauche, j'étais encore chez mes parents, j'avais 20 ans, mmh. et, et, et quand je levais la tête, j'apercevais encore le, la toile de fond qui me disait euh, « prof de sport », mais bon, euh, ça se floutait un petit peu, on va dire. Tu vois c'est euh... hyper
0: intéressant quand t'en parles je réalise que je pense qu'il y a peu de gens qui ont une expérience comme ça Où ils visualisent en fait la vie qui, d'une certaine manière ils ont pas envie d'avoir tu vois ouais, Mais qui a ouais. un super repoussoir pour te donner de l'ambition au final
1: Et euh, à chaque fois que je parle aux plus jeunes je leur explique justement Si là vous êtes dans une, situa une situation dans laquelle euh, vous n'avez pas décidé d'être ou euh, vous ne voulez pas être Utilisez-la justement pour aller là où vous voulez ouais, Moi c'est vraiment ce qui s'est passé je disais mais non c'est impossible mm. avec le kiff du sport que j'ai avec l'amour du sport que j'ai que je me retrouve là à faire des déménagements et à et, euh, et ce qui fait que à la fin de cette année je prends mon dossier scolaire et je vais toquer à la porte des facs. Et y vas quoi. Ouais donc là où je me battais <rire> euh, là où je me battais quelques années auparavant pour arrêter l'école là j'étais en train de supplier les écoles de me prendre. Et, euh, et jusqu'à ce que, bah, ce qu'une fac, fac Paris Orsay, Paris 11, m'accepte. Bon et, euh, et je suis encore, encore la semaine dernière, j'ai mangé chez un de mes profs. Euh, encore un de mes profs qui m'a, qui m'a rappelé pour aller parler aux élèves de, de la même prof, enfin, de la même euh, licence que moi. Enfin, c'est assez fou. Même quand je me retrouve devant eux dans l'amphi, pour moi, euh, bah ça me parle et j'espère que eux ça leur parle encore plus parce que là je suis pas en train de leur raconter l'histoire de quelqu'un qui m'a raconté l'histoire de quel... non moi j'étais ouais. exactement là où vous êtes et le prof qui est là il peut en témoigner puisque c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a formé et ça et ça je pense que pour eux ça ça n'a pas de prix ouais de pouvoir avoir euh, cette expérience cette expérience humaine et le mec le, et live le mec il est devant nous et il nous raconte ce qu'il a vécu
0: ça m'évoque un truc que tu dis souvent. Enfin, euh, pour avoir observé beaucoup ce que tu ce que tu dis, c'est euh, c'est ta vision de la chance, quoi, et de comment saisir la chance ou comment euh, ou comment bah justement la susciter. Enfin, en tout cas, pas la laisser plutôt, passer. Plutôt, ouais,
1: plutôt ça. La et susciter... là, ce qui est hyper
0: intéressant, c'est que c'est ça, quoi. C'est qu'en gros, euh, tu t'as pas attendu que ça te tombe dessus, quoi. Ouais.
1: Et c'est pour ça que quand on voit mon parcours de l'extérieur, très souvent, on peut penser à de la chance. Mm. Quand on connaît les choses, bah en fait, on, moi, en tout cas, j'essaye de laisser peu de place à la chance. Et comment je définis la chance dans mon livre, justement, la chance, pour moi, ça a été la rencontre de la préparation et d'une opportunité. Puisqu'à chaque fois, quand l'opportunité tombe, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avant. Et quand je dis avant, c'est pas juste une semaine, deux semaines ou un mois avant. C'est-à-dire, euh, euh, quand on me présente Kanye West, et ben le fait de m'être battu déjà à l'époque pour sortir de mon BEP, aller accrocher une fac de sport, quand je sors de la fac de sport, que je me retrouve dans un milieu professionnel qui me convient, mais que j'ai des barrières à cause de l'anglais, et que je décide de partir mmh. en Australie pour l'anglais. Et, et quand on me ramène un Kanye West sur le plateau, tous les feux sont au vert, toutes les planètes sont alignées pour que je puisse dire « oui, je suis prêt ». Et tout ça, je suis prêt pourquoi Parce qu'il y a ces années avant où bah, j'ai fait ce qu'il fallait, les, les bons choix, etc. Donc, pour moi, la chance, c'est plutôt comme ça que je la vois. Parce que ce jour-là, c'était tout sauf de la chance.
0: C'est clair. Alors, justement, tu me fais quand même une belle perche, là, parce que j'avais envie de te poser la question, mais ah, c'est quoi cette histoire, quoi Comment est-ce que tu rencontres, à un moment donné, Kenny
1: et, euh, et Kim, quoi, du coup si Ouais, je bah, bien. avant de le rencontrer, avant de les rencontrer, eux, je rencontre Steve Gutman qui est un peu mon mentor et qui est un peu la personne qui va m'introduire à l'international, Puisque lui, euh, je me retrouve à le coacher euh, euh, à l'usine. L'usine qui est une salle de sport dans le quartier de l'Opéra, euh, assez euh, high profile, euh, avec euh, le monde de la finance, euh, la mode, euh, le, le business, le cinéma qui s'y croise. Et euh, lui, Steve Gutman, c'est un Américain qui euh, vit à Miami et qui, qui a un appartement à Paris et qui vient 3-4 euh, fois par an à Paris pendant 2-3 semaines et il passe à l'usine. Et, et toi, t'es euh, prof à l'usine, à là Et moment moment. moi, à, à cette époque-là, je suis coach à l'usine, en 2012. Okay. 2012. Et, euh, et ça aussi, j'aime bien à chaque fois le souligner, ma rencontre avec lui, et ce qui change ma vie après par la suite, ça tient à 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe 30 secondes, c'est-à-dire que je suis en train de faire un stretch avec une de mes clientes, et euh, avant, de, avant de finir la séance, je, ben dans le miroir, je vois justement Steve Gutman en train de faire un exercice avec une charge, et il le fait plutôt mal. Et il a 60 ans, je me dis « Oula, le, le, petit, le petit bonhomme, il va se faire mal ». Donc, je, je dis à ma cliente « Excuse-moi, ben je, je vais juste le corriger, je reviens ». J'y vais, il parle pas français, ben il s'avère que je suis allé en Australie, donc je comprends ce qu'il me dit, et je lui fais comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Euh, correction, boum boum, je retourne à mon stretch, je finis ma séance et je rentre chez Toi, moi. Toi,
0: t'as aucune notion de qui c'est à ce stade Ah non,
1: bah non non non, c'est un petit euh, vieil homme, enfin vieil homme soit, la, la soixantaine à l'époque, qui est en train de faire sa séance et euh, moi juste, je prends ces 30 secondes pour le corriger et je rentre chez moi. Le lendemain, je reviens sur mon planning, je vois Steve Gutman, je demande à la demoiselle de l'accueil, bah qui sait C'est pas un de mes clients habituels Elle me dit non, il y a quelqu'un qui, qui est descendu hier et qui a demandé une séance avec le coach qui est sur le plateau actuellement. Donc, le coach, c'était moi. Et cette personne qui est descendue, c'est la personne que j'ai corrigée. Et quand je le vois arriver, effectivement, je me souviens que la veille, c'est, ce petit monsieur que j'ai corrigé et on commence à travailler comme ça ensemble. Et c'est après euh, un an que, que arrive la, la présentation avec Kenny West où il montre une photo de lui et de Kenny West. Et là, il me dit que, bah, il arrive sur Paris, qu'il a besoin d'un coach parce qu'il va enregistrer son album pendant quatre mois à Paris. Est-ce que Joe, tu te sens capable de gérer un mec comme ça Et comme je l'ai dit avant, les feux étaient au vert, les planètes étaient alignées. J'ai dit oui, et c'est parti. Incroyable. Ouais.
0: La chance, ça se suscite, mais ça se
1: prépare. Ça se prépare, ouais.
0: Ça se prépare sur des années. Sur ça, des presque, années. Que je
1: vois. Ouais, parce que pareil, hein, si je vais pas en Australie ouais. avant ça, je parle pas assez bien anglais pour gérer euh, bah, pour gérer quelqu'un comme Kanye West. Et, euh, et encore une fois, cette chance. Cette opportunité, elle me passe sous le nez. Hmm. Parce que la préparation n'était pas au rendez-vous. L'opportunité, elle, elle était là. Et c'est beaucoup comme ça que pas mal de gens se voient passer des, ouais. des chances, entre parenthèses, sous le nez. Et ils les voient peut-être même pas, c'est juste qu'eux n'étaient pas prêts, quoi. C'est ça. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire, Joël, tu vois, à des jeunes qui nous écoutent, j'ai l'impression que tu es assez investi en plus dans le fait de pas bah, transmettre quoi finalement ouais, enfin ouais, c'est pour bon ouais. ça que Là, écrit un de livre ça... d'essayer de faire ça ouais. vachement et notamment des jeunes justement qui ont un peu l'impression qu'ils ont pas de chance que ils vont jamais y arriver qu'ils qui vont pas s'en sortir tu vois qu'ils ont comme tu dis justement pas les feux au vert.
1: Ouais.
0: C'est quoi le message que tu envie de leur faire passer
1: Bah ça va paraître euh, simple et euh, bête mais euh, déjà se bouger les fesses parce que euh, rester dans sa bulle comme moi j'avais pu le faire jusqu'à mes euh, 16 17 ans euh, bah forcément quand on est entouré de gens qui n'ont pas spécialement de réseau, quand on est entouré de gens qui n'ont pas spécialement euh, connu le succès, et quand je dis succès, c'est pas forcément euh, financièrement, ou... mais juste euh, comme je disais, hein, si euh, imaginez-vous que moi mon objectif c'était d'être prof de sport, non pas que prof de sport c'est pas un métier euh, génial, je serais encore content aujourd'hui si je revenais à prof de sport, mais euh, quand on vient de là où je viens, prof de sport, ben on le perçoit comme une limite. Mm. C'est si on arrive à ça, on a réussi. Et, euh, et côtoyer des gens qui m'ont fait comprendre ensuite qu'il y avait plus que ça et ben ça, plus tôt on, on, on le côtoie plus tôt on l'entend plus tôt on le comprend, plus rapidement justement, on va on va aller se les créer ces chances et pour ça, ben, il faut sortir de son quartier de sa ville, de province où on a grandi et qui est euh à l'écart de tout, euh, voyager dans un premier temps peut-être à l'échelle euh, régionale, c'est-à-dire que moi je montais souvent sur Paris parce que c'est là-bas que tout se passait et là-bas j'ai fait des connexions qui m'ont permis de bouger à l'échelle nationale et quand j'ai compris que le monde était vaste et qu'il y avait euh, pas mal d'autres choses à découvrir, ben, je suis allé en Europe jusqu'à aller en Australie et cette année en Australie, pour moi, elle a été euh, mmh. elle a été, euh, qu -ce décisive. Qu'est-ce qui s'est passé en
0: Australie Qu'est-ce qui fait Enfin, au-delà de l'anglais, j'ai l'impression que c'était ouais, déjà, euh, déjà ouais. cœur. Mais qu qu'est-ce qui fait que ça a changé ton mindset, j'ai l'impression
1: ben En fait, ça m'a permis de, de comprendre que j'étais capable de reconstruire la bulle dont je parlais euh, du quartier en dehors de mon quartier avec des personnes différentes que celles de mon quartier et surtout des personnes vers lesquelles je ne serais pas allé si mmh. j'étais resté dans mon quartier. En fait, on est vraiment dans cette bulle où ben, on croit qu'à la fin que cette bulle c'est la vie, quoi. Sauf que ça ne l'est pas. Et en allant en Australie, pourquoi j'ai choisi l'Australie Parce que justement c'était pas la porte à côté. Ah ouais. Parce que justement tout le monde n'allait pas venir me rejoindre et que si moi euh, j'avais des galères, et eh ben j'étais tout seul. Et maintenant, est-ce que moi je peux faire le bonhomme maintenant et assumer mes erreurs et rebondir et repartir parce que c'est pas mes parents qui allaient m'envoyer un Western Union. <rire> J'avais 1500 euros quand je suis parti et j'avais un billet un open ticket où qui avait déjà j'avais déjà mon retour au cas où mais euh, avec 1500 euros si j'allais pas au charbon euh, je revenais c'était deux semaines de vacances hein, en Australie cool quoi et ça ouais ça les gens ils comprennent pas pourquoi t'es pas allé à Londres parce que justement en Londres j'avais une galère où je faisais des mauvais facile, choix quoi. deux heures trois heures je suis à la maison euh, deux heures trois heures les potes ils peuvent monter et euh, je, je fais que de déplacer ma bulle quoi
0: donc si je retiens le truc là c'est tu te crées tes propres contraintes pour bah, te forcer. Ouais. En fait, tu te forces à ouais, brûler tous les ponts toujours. derrière toi, quoi, pour avancer. Je
1: me mets dans cette zone d'inconfort, mm. et l'objectif, c'est de se débrouiller, d'être à l'aise dans cette zone d'inconfort. Et quand ça, tu le ressens, c'est bon, t'as passé un cap. Et moi, je sais que être trop à l'aise, parfois, c'est un indicateur mm. de ouh, Fais attention. Et comment tu le sens fais Attention. Bah, ben, quand justement, je, je sens plus ce danger, je sens plus ce truc où attention, Dio, fais les bons choix, fais. Ouais. Quand il y a plus de choix à faire, quand tu Trop à trop à mes aises, bah ouais, parce que pour moi le, le confort c'est euh, c'est le danger pour les ambitieux. Mm. Être trop à l'aise, bah on tente plus de choses, on on essaye plus, on on se met plus en danger et euh, et on se satisfait de ce qu'on a et donc je suis toujours euh, grateful. En français, c'est... Euh... Euh, toujours euh, reconnaissant. Re je suis toujours reconnaissant de tout ce que j'ai, peu importe l'étape que je suis en train de passer ou le niveau auquel je suis. Mais, à un moment donné, il faut aussi que je me dise, Joe, est-ce que tu peux aller chercher plus mm -hmm. Oui Si oui, vas-y. Reste pas... Euh... Et c'est pour ça que je tente de nouvelles expériences. Là, la télé, la Star Academy, beaucoup de gens me demandent, bah, pourquoi tu vas à la Star Act T es déjà à LA avec les Kardashians et une clientèle de... Bah, parce que c'est quelque chose que je connais pas. C'est euh, quelque chose euh, qui m'intéressait, quelque chose dans lequel je voulais mettre le pied et euh, et là euh, bah, ça va cool. Là là je suis dans une phase où presque apprendre des trucs. Je, je suis en train d'apprendre et donc euh, bah je vais là où je ne connais pas et moi ça me ça m'intéresse ça me challenge.
0: Tu as déjà pris des risques euh, où tu as eu des fails
1: Où j'ai eu des fails
0: pour parler en bon français ou tu t'es ouais, planté où eu des
1: échecs et je... ouais 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 euh... pas vraiment il y en a où à chaque fois ouais il y a des fois où ça a failli mais euh... mais je faisais en sorte que que même si j'étais en train d'échouer ça se transforme en quelque chose de positif pour moi et au final au final c'était pas un échec t'as un exemple ben un des plus gros pour moi ça a été le départ aux États-Unis ou ouais si euh...
0: Donc, le contexte, c'est que tu pars aux états unis parce que tu as été mis en relation avec Kanye ouais. et que du coup, il t'appelle concrètement.
1: Enfin, après deux ans de travail avec lui, ouais. je rencontre Kanye je commence à travailler avec Kanye West en 2013. Début 2013, janvier 2013. Et euh, il est quatre mois à Paris. Pendant son séjour à Paris, moi, il me demande de voyager avec lui. Et déjà, sur euh, dix jours, on se retrouve à faire... Euh, Paris, Abu Dhabi, Abu Dhabi, les Seychelles, les Seychelles, Johannesburg, Johannesburg, Paris, en dix jours. C'est
0: vrai que tu dis qu'ils ont des vies pas faciles ouais, quand même. Hein.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mm. Et quand, quand, je, quand je vois tout ça de l'intérieur, franchement, je me dis, OK, je comprends pourquoi ils sont là où ils sont, je comprends pourquoi ils prennent les sommes qu'ils prennent et ils les méritent parce que, parce que ouais, c'est assez fou. Et en même temps, le côtoyer et être dans son monde, moi, ça m'apprend beaucoup. Mm. Et, euh, et en fait, moi, euh, je reste là et j'observe. J'ai observé pendant les deux ans de voyage et de tournée avec lui. J'ai fait qu'observer parce qu'après ces quatre mois, lui il rentre, il me dit bah merci pour ce que tu m'as tu m'as tu m'as apporté pendant ces quatre mois à Paris. Alors, euh, les allers-retours entre le studio et la salle de sport, ça m'a mis dans un état d'esprit où euh, bah, j'étais euh, frais. Euh, créative, artistiquement, quoi, ouais. ouais voilà exactement et ça m'a permis de donner bah, ce que j'ai pu donner au niveau de l'album et aussi maintenant physiquement ce que je vois bah je l'avais jamais eu avant donc merci pour ça et il m'écrit un mail où il me dit tout ça que je vais sûrement encadrer ah, euh, quelque stylé, part quand même. Ouais, ouais, <rire> bah, il est dans le livre ah, il
0: bien. est dans le livre ah, ouais, je l'ai je mais il est dans le
1: livre ah ouais ah, trop sympa il est il est ah ouais j'étais obligé il est là ah trop sympa Kenny West qui me dit justement ouais merci pour ce que tu as fait euh, j'ai ta méthode elle est mortelle bah 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 et euh, et ça ça me touche parce que moi bah, on, on vient de parler d'où je viens et oui, ce que oui, j'ai fait pour arriver là euh, bah je me dis bah ça y est c'est bon encore une fois parce que je vois petit mm. après cette expérience pour moi c'est fini ça peut pas aller plus loin je voulais être prof de sport donc déjà je suis au delà de ce que je voulais être je coach des gens qui sont plutôt euh, bah, high level high hand euh, et là, j'ai Kanye West qui me dit que tu as changé mon corps et que j'ai jamais été aussi bien physiquement et artistiquement, ça y est, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça Et ben et ben, il me rappelle. Eh <rire> <rire> ben, il y a toujours mieux y a comme quoi Il des il y a des trucs à faire, faire puisqu'il rentre, c'est l'époque où il avait Kim Kardashian, Kim Kardashian accouche en juin 2013. Et euh, il me dit « Est-ce que tu peux être à LA euh, juillet, août, septembre pour aider Kim à lui, bah, à lui faire perdre le poids d'après-grossesse » Et donc là, je pars trois mois à LA et euh, on fait le taf. Elle perd son poids. Mon nom commence à circuler dans leur sphère, euh, là-bas, euh, dans leur monde. Moi, je rentre et encore une fois, je me dis ah, « bah, Elle est belle, déjà. Je viens de travailler quatre mois avec Kanye, trois mois avec Kim. Je repars dans mon petit train-train parisien et c'est déjà une belle expérience. » Et il me rappelle et il me dit, Joe, est-ce que t'es dispo Là, je vais partir trois mois pour défendre l'album que j'ai enregistré à Paris en tournée américaine et canadienne. Est-ce que t'es dispo On fait tout l'Amérique du Nord, on se retrouve à faire 42 dates en trois mois. Madison Square Garden deux fois, euh, Staples Center, enfin. Moi, c'est pareil, c'est une tournée où je vois tous les artistes avec lesquels j'ai grandi au niveau du mmh. hip-hop. Et là, je les vois physiquement, on se check, on se serre la main, je passe du temps avec certains. Enfin, je suis dans un monde... C'est presque un rêve. Toi, ah ouais, bah là, là, pour moi, je suis dedans. Je suis dedans. Ah, clairement. Clairement. C'est tellement fou que. Parce que moi, là, je suis tout seul aussi.
0: Oui, t'as pas famille, amis, t'as rien. Quoi. Et vivre
1: tout ça tout seul, c'est ça fait bizarre quand même. Mm. Parce que t'as envie de kiffer, mais en même temps, t'es tout seul. Donc tu peux pas euh, t'extasier quand ouais. tu vois euh, un artiste euh, Oui, puis tu euh, vas pas tu... À
0: dire à gagner euh, et... c'est incroyable. Ouais, bah ouais, non ouais, mmh.
1: avec lui je reste pro, non stop. À aucun moment je lui fais comprendre que là je suis en train de vivre, euh, <rire> tu, tu vois, ouais, <rire> que je suis en train de kiffer. <rire> Parce qu'il va me dire eh, t'es quand même au travail, je te paye, <rire> <rire> kiffe pas trop mon gars, OK Non, voilà, ouais, donc donc ça, ça c'est un truc que je garde à, à l'intérieur et c'est tellement trop que la semaine où on est à New York, on a quatre dates à New York, donc on reste la semaine et là je dis à un pote eh hey, vas-y prends juste un billet d'avion et viens. Viens, faut ouais, que tu viens, voies faut que... le vois pour le voir Et même moi, il faut que je le vive avec quelqu'un ouais. pour pouvoir, tu vois, euh, m'extasier quand je vois euh, un acteur ou un, un et ouais, et il vient et franchement cette semaine elle est super cool parce que pareil, j'ai des chambres d'hôtel de fou mmh. et je suis tout seul là-dedans, je rentre après un concert, c'est euh, ennuyant, je suis là tout seul alors que là ouais non, j'ai cette cette semaine elle était plutôt cool. <rire> et c'est plutôt ma dynamique, le partage, essayer de de kiffer mais, avec, avec, mais pas euh, tout seul, hein. avec les potes, ouais. ouais.
0: <rire> Et alors, du coup, tu décides à un moment donné de vivre aux US.
1: Ouais, après les deux ans, Mais ouais. si
0: je me trompe pas, c'était pas une évidence parce que tu pas de visa. Non, ouais. Finalement, euh, bon, bah tu étais embauché euh, par plein de gens, mais euh, c'est pas un contrat de travail, quoi. Non,
1: ouais, ben, bah, en fait, euh, là, je, je suis euh, de 2013 à 2015. Pour moi, les voyages, ça devient trop, mm. sachant que bah, j'ai loupé des anniversaires de mes enfants. Oui, parce
0: que tu as des enfants à ce stade. Parce que
1: j'ai ma fille qui a... 2013, elle est 2011, donc... Euh, elle est 2008, donc elle a 4 ans et demi, 5 ans, et mon fils qui a euh, un an et demi. Mm. Donc, euh, même ça, par rapport à la vie de couple familial, ça devient très physique. Donc, on peut que... quand même dire
0: que tu as fait un paquet de sacrifices pour ta vie professionnelle.
1: Ouais, ces deux ans-là font partie des plus grosses. C'est pendant ces deux ans-là que j'ai fait les plus gros sacrifices, c'est clair.
0: Et tu t'en rends compte au moment où tu le fais
1: Pas spécialement. Ah Ouais. Ouais pas spécialement parce que à ce moment-là je suis en mode pour moi c'est le taf j'y vais il n'y a pas de sacrifice c'est le taf il faut le faire et que c'est plutôt euh, avec le recul et une fois que ma femme est avec moi aux États-Unis qu'on habite aux États-Unis que quand tout ça ça s'est calmé qu'on regarde en arrière et qu'on se dit bah ouais franchement ces deux ans là en fait c'est euh, c'est ça qui nous a rapprochés parce que si la finalité elle n'est pas ce qu'elle est on n'est peut-être plus ensemble
0: Ouais, et puis tenir ces deux années, euh, c'est quand même un bon signe pour ah, le coup, Oui, ouais ouais, 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 ouais,
1: ouais. c'est clair. C'est mm. clair.
0: Et donc, euh, et donc tu finis par décider de vivre aux US. Ouais. Pas un moment, pas un moment tu te dis que as envie de rester en France. T'hésites ou pas?
1: Quand l'opportunité, elle arrive, euh, non, j'hésite pas. Et de toute façon, je peux plus hésiter. Tu peux plus hésiter. Parce que comment ça se passe, c'est que après tous ces, ces deux années de, de voyage, etc., je fais un point avec Steve Gottman qui est la personne qui m'a présenté mm. Kanye West. Et lui, en fait, il voyait des choses en moi que moi-même, je ne voyais pas. C'est-à-dire Ben, Il m'expliquait que j'étais capable de monter quelque chose euh, aux États-Unis. Parce que ce que je faisais au niveau du coaching, euh, ça y est, j'avais atteint mes limites en France. Et, il, et il me disait que si quelqu'un comme Kanye West ou Kim Kardashian elle aime ce que tu fais, c'est que là-bas, tu as une clientèle. Mm. Donc, ta prochaine étape, c'est là-bas. Et sur au cours de ce repas, moi, quand il me dit ça... Je lui dis mais parce que on est là, on a, moi j'ai fini la tournée, je rentre après des voyages et je lui dis voilà, il me dit ok c'est quoi ton prochain ton prochain challenge Et moi j'étais pas encore de, dans ce truc de me challenger. Déjà là je venais de me challenger deux ans. C'est clair. Euh, ça y est, bah, moi je viens de faire deux ans avec les Américains, j'ai voyagé, j'ai vu le monde, euh, mon travail, bah je suis passé un cran au-dessus. Maintenant je reviens à ma vie parisienne, mes enfants, ma femme et, et, et on repart. Et il m'a dit mais non, mais non Joe, toi maintenant c'est là-bas que tu dois aller. Et moi, j'étais encore dans quelque chose de petit parce que même avec tout ce que j'avais fait et avec les personnes que j'avais sous la main, je me disais mais mais comment je vais faire C'est pas possible, les États-Unis, c'est trop dur pour y aller. Euh, J'ai personne. Et là, il me dit quoi T'as personne. <rire> c'est clair. T'as as ouais, personne. Exactement. Ouais. T'as deux, trois personnes. T'as Kanye West sous la main, mais pour moi, c'était pas concevable de... Mmh. concevable de demander quelque chose à Kanye West. Pour moi, je travaille avec lui, c'est lui qui me demande de voyager, de bouger, de me déplacer pour lui. Mais moi, je ne vais pas aller voir Kanye West et lui dire « Est-ce que tu peux me faire le visa ?» Et il me dit écris, « Écris-moi le mail, là, tout de suite. » Incroyable. « Écris-moi le mail devant... »« Tu lui dis que toi, tu veux y aller. » Et, et c'est un truc auquel je pensais, mais mais j'arrivais pas à le matérialiser avec un email. Jusqu'à ce moment-là, où il me dit eh, « Vas-y, là, perds pas de temps. » Et quand j'écris cet email, bah, 24 heures après, j'ai une réponse dépose tes documents à l'hôtel, 48 heures après, tout est signé, envoyé, et un mois et demi après, j'ai le visa. Et donc là, on est en mai 2015, et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je te disais, je peux plus hésiter. Mm. Je veux dire, lui, il a mis tellement de choses, et il a mis tellement de de, 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 de croyances en moi, que là, je peux, c'est même même plus pour moi que je le fais. Dans un premier temps, faut pas que lui, je le déçoive. Mm. Et donc c'est parti pour le déménagement, on enclenche tout. Je repars deux semaines à LA, je vais chercher école, appartement, truc, truc. Moi, je venais d'acheter un appart, faut trouver un locataire. Ma femme, faut qu'elle se mette en, en congé sans solde. Elle travaille chez Renault à l'époque euh, au siège social. Euh, donc, faut trouver un moyen, boum, boum, parce qu'en août, les enfants, ils reprennent l'école. On est en mai. Donc, tout ça, ça se fait vraiment en... J'ai même pas le temps de réfléchir. J'ai pas le temps de réfléchir, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que j'y vais. Ouais. Et c'est pas bien parce que la première année Ouais, galère. la galère. Voilà, bon. exactement. Ouais ouais.
0: Ouais, mais bon, galère. au final, tu vois, c'est ça qui fait que tu as avancé aussi. Si tu été ah, planifié, ça se trouve tu l'aurais même pas fait. Ouais,
1: peut-être pas, ouais. Peut-être pas. Et c'était quelque chose je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mmh. Si je veux passer un si je voulais passer un certain cap à ce moment-là, c'était là-bas que ça se passait parce que en France, j'avais atteint ce plafond de verre où J'étais, comme je disais tout à l'heure, j'étais bien, j'étais à l'aise, j'avais une très belle clientèle française au niveau des célébrités, acteurs, etc. J'étais dans la plus belle salle parisienne. Tout allait bien. Presque trop bien. Mais oui,
0: t'avais pas besoin, t'aurais
1: complètement J'avais pas spécialement rester. besoin. Non, c'est clair. Je
0: voulais te demander quand même, Joël, des coachs sportifs, il y en a quand même des paquets. Qu'est-ce qui fait pour toi, toi qui es un expert du métier, que euh, tu tires autant ton épingle du jeu. Je vais pas te demander les secrets de ta méthode, mais d'une certaine manière, c'est quoi pour toi ce qui fait ta grande différenciation Ce qui fait que tu as eu autant de succès Alors, il y a euh, le fait de savoir saisir sa chance ou de la susciter, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Mais, mais au fond, si tu devais essayer de résumer, pour toi, c'est quoi les les ouais les, les grandes différences de...
1: Bah, je, de coach simple, hein. Joe. <rire> coach Joe, sa, euh, sa principale motivation, c'est l'humain. Donc moi... Mon métier, je le vois comme 90% de relationnel avant de parler sport, alors que je suis coach sportif. Mm. Les coachs purs, enfin purs, non, les, les autres Mais coachs ou certains quoi. coachs, ouais, voilà, ils sont beaucoup trop axés sur la technique, la théorie. Euh, ils, on sait tous le faire, hein, le squat, euh, on sait tous faire gagner du poids, euh, perdre du poids, etc., donc, la formation, elle est identique. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence C'est ce que tu vas apporter euh, extra-sport. Et ça, c'est ta personne. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux même pas apprendre à quelqu'un. Je vais pas te dire comment je ressens les gens, comment je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Ça, c'est toi et ton ressenti. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc, euh, euh, moi, je sais que quand j'aborde une séance, avant de parler sport, j'essaye de comprendre qui j'ai en face de moi. Et ensuite, j'adapte ma séance à la personne que j'ai en face de moi. Et il y avait Vanity Fair qui avait fait un article euh, sur moi et qui m'avait et c'est une étiquette que je garde et que je vais maintenir, qui avait dit Coach Joe c'est la haute couture du coaching. Et de la même manière qu'un designer il doit se déplacer et euh, aller prendre les mensurations et connaître euh, les goûts de la personne pour faire une robe qui va lui plaire. Et eh ben moi euh, j'ai besoin de cerner psychologiquement la personne qui elle est, où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir lui faire une séance qui lui qui lui qui lui colle qui lui colle.
0: Tu veux dire que, typiquement, euh, un canier ne va pas du tout avoir la même séance que, euh, je sais pas, bah euh, ton Steve Gutman, par exemple Non,
1: ouais, pas du tout, ouais. bon, au-delà de l'orage etc., ouais, ouais. mais, je mais au niveau de la personnalité Au niveau mindset. de la personnalité. Deux personnes qui vont venir me voir avec un même objectif pourront repartir avec euh, deux séances totalement différentes. Hmm. Parce que euh, l'une sera peut-être pas euh, dans le même mood, elle vient de se séparer, euh, elle a un travail qui la stresse... Euh, elle, elle n'a pas besoin euh, d'autant d'explications parce que c'est pas quelqu'un de cérébral et euh, elle veut juste euh, se dépenser. Et l'autre euh, qui est ingénieur euh, cadre, <rire> qui a une famille truc et qui lui va chercher à il comprendre, comprendre tout ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui travaille quand je fais ça. Donc donc ouais, il y aura plus d'explications, des exercices différents, on va plus intellectualiser la pratique. Enfin, c'est vraiment du sur-mesure. Trop drôle.
0: Ouais. <rire> ouais. Je visualise assez bien tes deux personnes. Selon les, hein. ouais ouais,
1: et des, et des comme ça. <rire> Moi en fait. La chance que j'ai eue, c'est justement à travers l'Australie et toutes les différentes expériences que j'ai pu vivre, j'ai côtoyé, j'ai vu, je me suis amusé, j'ai travaillé avec tellement de profils différents mmh. qu'en fait, ça, ça a été un atout pour, pour mon travail de, de coach après. Il y avait euh, tout de suite certaines, certains profils, quand je les voyais, boum je sais dans quelle catégorie tu sais je me suis quoi. Ouais, je me suis déjà frotté à ce genre de profil c'est ce genre de séance ou ce genre d'approche que je vais aller chercher avec cette mmh. personne là.
0: Alors il y a une question que je voulais te poser c'est beaucoup de gens qui écoutent le podcast me disent moi j'ai un problème de motivation et notamment pour le sport mais ça peut être ouais. aussi pour le business tu vois.
1: Ouais. J'ai
0: du mal à euh, avoir de la discipline j'ai ouais. du mal à me bouger quand j'ai des difficultés j'ai envie de tout arrêter et toi ton métier globalement c'est quand même aussi de donner de la motivation aux gens parce que comme tu dis ouais, c'est oh, pas uniquement ouais. la partie technique. Oh, Est-ce Est que T'as des astuces, des conseils ou juste un message à faire passer aux personnes qui parfois sont en difficulté Ils sentent, tu vois, qu'ils ont du mal. Ben c'est moi, moi,
1: moi, comment je le fais, c'est que je fixe des objectifs à court, voire très court terme. Qu'est-ce que tu veux dire Pour avoir, euh, pour avoir ce truc de de satisfaction, de de justement d'avoir atteint un objectif. Et mmh. ça
0: multiplier Faut il y ait une petite récompense quoi. à
1: chaque fois voilà donc c'est clair que si je regarde le dernier domino euh, qui est à 500 mètres celui-là je peux pas le faire tomber mais si je commence à pousser le petit qui est devant moi qui tombe hop je suis content mais en tombant il fait tomber le deuxième qui est mmh. un peu plus grand je suis content et je sais que en accumulant ces petites victoires et eh ben je maintiens cette motivation et c'est pas, euh, j'essaye, je suis motivé, j'ai quelque chose. Surtout que la motivation, c'est quelque chose de de momentané, mm. contrairement à la discipline qui s'inscrit dans le temps beaucoup plus. Donc euh, il faut pas euh, faire des oui, choses on peut sur pas un. pas être motivé tête... tout le temps au final. Non, non ah ouais, et c'est pour ça que la discipline, pour moi, prime sur la motivation. Mm. On va être et, et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que la motivation, elle peut être euh, extrinsèque, c'est-à-dire, je viens de regarder un film Rocky, oh, je suis ouais. motivé, demain je vais au sport. Mais la semaine prochaine, euh, s'il n'y a pas de Rocky ou s'il n'y a pas mon ami qui lui euh, a le corps parfait et qui est là pour me booster sur une séance, s'il n'est pas là la semaine d'après, alors que la discipline, c'est quelque chose bah, qu'on se doit à soi-même. C'est-à-dire demain, j'y vais. Et si j'y vais pas, c'est moi que je déçois. C'est pas l'autre, c'est pas mm. et, et, et s'instaurer comme ça des, des, des objectifs à très court terme, peut-être des fois plus facile à atteindre et eh ben ça permet de maintenir cette satisfaction de la réussite qu'on a à les atteindre et à maintenir cette motivation c'est
0: intéressant C'est marrant Je te partage une mini-anecdote J'ai eu la chance sur le podcast Je sais pas si tu le connais D'interviewer Patrick Moatoglou Tu sais le coach ouais, de le Serena le coach de, de tennis
1: ouais Et euh... Il est vers chez moi Il est dans 78 Son premier centre à, à Derrière plaisir ouais, là, ouais, ouais. Et il me
0: disait que un peu de la même manière Tu vois Il fait des objectifs Parfois presque trop faciles Ou ouais. en gros Il fait exprès Pour que la personne réussisse en... Juste pour qu'elle garde Des fois c'est des, des verrous
1: quoi. Psychologiques ouais. Qu'il faut juste euh, euh, Aller chercher à ouvrir À débloquer mm. Et une fois que ça C'est débloqué le verrou d'après, ça peut être un gros truc, mais des fois ils arrivent pas à passer ce petit quelque chose qui va faire la différence. Et ça, en maintenant des des des, des objectifs très faciles à court, voire très court terme, c'est-à-dire accessible euh, là là dans une semaine, si on fait ça tous les jours, la semaine prochaine tu arrives à faire ça. Mm. Waouh, ça marche. Ouais, okay. tu, et puis tu vois le et progrès. Va, et puis voilà ouais, et la mm. personne elle se sent avancer, elle se sent passer un cap. En tout cas dans les séances. Je l'utilise beaucoup.
0: Tu as déjà eu des cas de personnes euh, qui ont des vrais problèmes de confiance en elles, sportivement ouais. ou pas. Et ça, du coup, comment est-ce que ça se gère
1: bah, Très souvent, les personnes, quand elles arrivent, elles ont des problèmes de confiance, pas spécialement au niveau du sport, mais elles viennent vers le sport pour essayer de régler ces problèmes de confiance. C'est-à-dire... Euh, euh, si j'arrive à prendre un peu plus de masse musculaire mmh. ou à leur avoir une posture où euh, la poitrine est plus sortie, les épaules tirées en arrière, quand je suis en réunion ou quand je suis dans ma salle ou quand je suis au sein d'un groupe, eh ben, je sais que je vais en imposer un peu plus. Ouais. Et Peut-être qu'on m'écoutera un peu plus. Et des fois, il y en a qui sont pas spécialement de grands sportifs, mais ils comprennent l'importance que le sport va pouvoir avoir dans leur discipline, dans leur métier ou, euh, ou autre.
0: Et tu constates que c'est un réel impact. Enfin, cette discipline et euh, le fait de, bah, de, de toujours essayer de se dépasser, tu vois, ouais. ça, ça peut avoir un impact sur le mental, justement, et puis ah sur ouais. la
1: confiance en soi. Ah ouais, 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 parce que justement, quand on se sent capable, justement, de, pas, de passer les étapes et qu'on voit qu'on y arrive, il euh, y a moi, je, je sais qu'il y a, y a rien de plus satisfaisant que ça, parce que ça, ça m'ouvre bah, la prochaine porte, qui est un cran au-dessus. OK, j'ai fait ça, mais est-ce que je suis capable de maintenant mmh. de faire ça Et c'est comme je disais tout à l'heure, moi les challenges, je les prends au fur et à mesure, mais une fois qu'il est qu'il est passé ce challenge que je l'ai réussi, OK, what's next Et euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc euh, donc ça pour la motivation pour aller chercher loin, voire même très loin, c'est c'est nécessaire à mon avis
0: trop bien. Euh, alors, tu connais pas bien ce podcast, mais à la fin, j'ai toujours un crible avec des questions que je pose à chaque fois, qui sont un peu euh, philosophiques, tu mmh, vas voir. Okay. La première, c'est, est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment de doute particulièrement fort dont tu pourrais me parler Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce que en as tiré comme enseignement.
1: Ben, comme j'en ai parlé tout à l'heure, franchement, grand moment de doute, moi, ça a été euh, l'année qui a suivi mon déménagement à Los Angeles, mmh. où je me suis posé la question. Est-ce que ah, j'ai bien après, fait
0: après euh, le déménagement l'année après le déménagement tellement ça a été galère
1: tellement ça a été galère est-ce que j'ai fait la bonne décision parce que toutes mes décisions tous mes grands challenges avant euh, j'étais euh, ouais j'étais seul enfin l'Australie euh, tous les diplômes quand il a fallu aller me challenger aller chercher le diplôme d'après etc c'était des trucs où euh, j'avais pas la famille euh, j'avais pas emmené la famille avec moi en galère là mm. J'étais loin de tout, avec les enfants, avec madame, et tout dépendait plus. de moi. Mm. Sachant que ma femme, quand on est arrivé avec le visa que j'avais, elle ne pouvait pas travailler. Donc, quand on dit vraiment là que ça dépendait de moi, c'était <rire> que moi. Mm. Et, euh, et quand l'année, elle, elle avance, et que je vois que ben, les comptes ne sont pas bons, mon Dio, euh, je commence à paniquer ouais je commence à paniquer parce que la
0: vie elle aille c'est pas donné que, en bah, plus exactement
1: c'est un rouleau compresseur il y a personne qui va te dire "Eh hey, tiens il euh, y a une petite aide là le RSA qui te sauve la vie euh, et même si j'avais le RSA euh, il, me, euh, il me il m'aurait pas spécialement arrangé là-bas
0: et alors qu'est-ce que Mais ça t'a appris tu crois à cette période
1: ça m'a appris à à gérer quand tu es dans la zone rouge c'est-à-dire que je vais pas dire maintenant, euh, presque tout pourrait m'arriver. Mais, euh, maintenant, ma zone rouge, il faut me pousser vraiment loin pour que je l'atteigne. Et là où certains, euh, commencent à paniquer. Ouais, les gars, cool. <rire> cool. Je, moi, j'ai, moi, j'ai vu la zone rouge, je l'ai, je l'ai, je l'ai touché. Là, on est en, on est large, on est large. <rire> là, on est, on est encore ouais. dans le bleu, là. Ouais, ouais est, on est encore bien. <rire> Et je pense que ça, parfois, ça peut être un avantage. Justement, de pouvoir garder la tête froide quand tout autour, pour certains, c'est euh, c'est euh, c'est le bordel ouais. ou c'est euh, la, la c'est la guerre quoi. Moi, c'est clair. Ouais ouais. Parce que ouais, ça a pour avoir une idée, si le Covid serait arrivé à cette période-là, je rentrais. Mm. J'avais pas les reins assez solides, j'avais pas encore la clientèle, j'étais financièrement pas encore assis pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, encaisser quelque chose comme le Covid euh, l'année euh, un, un an voire un an et demi après mon arrivée à Los Angeles. Mm
0: s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment Ça peut être pro ou perso, hein, bien sûr. Ouais.
1: Qu'est-ce que je referais bah, Quand je vois comment tout est en train de se passer, je me dis, est-ce que vraiment, il y a quelque chose à refaire <rire> Même les choses qui ne se sont pas spécialement bien passées, <rire> le droit. au final, c'était peut-être comme ça que ça devait se passer. Mm. Maintenant, là, aujourd'hui, ce que je dirais, ouais, c'est euh, me bouger un peu plus les fesses euh, à l'école.
0: Encore que, tu vois, si Mais ça se trouve, que, ouais, tu voilà, aurais peut-être des profs quoi.
1: Ou alors, j'aurais peut-être pris une autre filière ou je mmh. sais pas. Donc, vraiment, là, tout de suite, maintenant, à refaire, à refaire, euh, je j'ai je, je... rien là qui me vient en tête. Ok.
0: Alors là, celle-là, elle est un peu spéciale, tu vas voir, mais je l'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau
1: La nature. Là, depuis que je suis à Los Angeles, j'en profite au maximum. Rien qu'aller me poser à Malibu, regarder la plage, les dauphins, les... Tous les je peux y aller tous les jours, tous les jours je suis surpris, tous les jours je suis, waouh, waouh, alors que j'ai même du mal à, à... à réaliser que j'habite là,
0: mmh.
1: ouais, que tu je considères peux faire c'est chez toi maintenant. voiture, ouais, là ouais, quand même, quand je vois mes enfants, comment ils y sont, etc, ouais, c'est quand même, euh... là par exemple, ça fait trois mois que je suis à Paris, ça y est, je pense que j'ai <rire> fait. Bon. ouais. Va dire tu pars bientôt, je crois. Ouais, une <rire> semaine là, je suis je suis, je suis de l'autre côté là, dans une semaine. <rire> cool. Mais euh, ouais, la nature vraiment et elle c'est super pour ça parce que une heure de voiture euh, dans les terres, dans le nord mm. et en une heure et demie je suis au ski. Euh, une heure de l'autre côté, je peux être euh, à la mer ou dans le désert et, et de pouvoir avoir ça, accès à tout ça euh, si rapidement. En tout cas moi là, j'en profite à fond quand je suis là-bas. Trop bien. Ouais.
0: Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent, qui t'agacent, qui t'énervent, que t'observes, que t'aimes pas?
1: C'est les gens qui, qui, la, qui laissent tomber. Les gens qui laissent tomber, ouais, qui, qui, abandonnent. qui abandonnent. Quand l'abandon, en fait, il vient de la personne. Quand c'est, quand tu, quand tu lâches tout, quand tu, ça y est, je, j'arrive pas à, j'ai envie de leur donner ce truc-là de, mais en fait, on me dit que c'est pas tout le monde qui l'a, cette mmh. niaque et ce, et c'est ça des fois que ça, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Et j'essaye. Et c'est pour ça que j'essaye d'aller partager pour que le maximum de personnes l'aient. Mm. Là, euh, tout ce que j'ai fait là depuis que je suis là à la starak entre les jours où je ne tourne pas pour la starak je suis euh, quelque part. Demain, je vais à Lille parler à des à un centre de formation dans la matinée euh, qui sont en terminale. Première terminale. Euh, L'après-midi, je suis avec des collèges. Euh, hier, euh, j'étais dans une boîte. c'est fait mon premier talk en anglais avec euh, devant des professionnels. Euh, Avant-hier, euh, j'étais euh, à Montreuil. La semaine dernière, Saint-Denis, Aubervilliers, Gennevilliers, Courneuve. Enfin, euh, j'y vais, j'y vais. Je me dis là, c'est presque euh, ma mission parce que justement, je veux pas que quelqu'un lâche. Je veux pas que vous lâchiez. Par rapport à mon histoire, s'il y a un petit truc qui peut vous inspirer ou qui peut euh, allumer cette étincelle et faire en sorte que dans 5, 10, 15 ans, il y en ait un qui vienne me voir et me dise « J'ai lu ton livre où tu nous as parlé et grâce à ça, j'ai fait ceci ou cela, ça y est, moi...
0: » J'étais pas loin, j'ai écouté ton discours et j'ai pas lâché. Ça
1: me suffit, ça me suffit, j'ai gagné. Quand ouais. je vois d'où moi je pars et tout ce qui a été fait, s'il y en a un qui me dit ça, pour moi, c'est...
0: Bon, si vous nous écoutez, messieurs dames, et c'est le cas, forcément.
1: Dites-le-moi s'il vous plaît. Envoyez un petit <rire> message
0: euh, à Joël. Hein, franchement, ça lui fera sa journée.
1: Ah, c'est clair. Plus que ma journée là. Ah ouais, non là, là, vous ferez plus que ma journée.
0: Trop bien. Euh, Est-ce que tu as une citation ou une maxime, tu vois, ou un proverbe, enfin une phrase que t'aimes bien, que tu te répètes peut-être, qui est un peu ta, ouais, ta phrase préférée ce Que j'aime
1: bien moi, c'est euh, Don't try to do your best, just be the best. N'essayez pas, pas de faire de votre mieux, soyez le meilleur. Et parfois. J'ai conscience que si je suis euh, sur un sprint avec Usain Bolt, que je vais pas... Euh... Mais dans ta tête, quand tu abordes ce que tu vas faire, pars dans ta tête comme étant le meilleur. Ne serait-ce que pour te conditionner, aller chercher les sensations que le meilleur peut ressentir, pour toi en tout cas, faire le meilleur euh, ce jour-là.
0: Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tu constates que globalement, les gens autour de toi... Euh partage pas l'un de tes points de vue tu vois sur la société la vie l'amour je sais pas
1: peu importe bah là à chaque fois quand je reviens en France c'est bizarre mais euh, je dirais la valeur travail parce que moi j'ai l'impression que je suis à 100 à l'heure et j'ai l'impression j'ai l'impression même que c'est moi le fou parce que parce que oui, je les pas les gens comprennent pas pourquoi ouais, tu bosses voilà, autant ouais. quoi et quand je leur dis, mais les gars, mais c'est ça pour faire des choses, il faut à un moment donné se bouger, etc. Et, euh, et après, bah après c'est très français. Hein, nous, on est dans nos 35 heures, etc. Et des fois, et bah justement, il y a ce petit clash où de ouais, mais toi, ça y est, t'es passé, t'es un américain euh, capitaliste. Même sans rentrer dans tout ça, hein. juste non. Moi, c'est des valeurs que j'ai, euh, que j'ai, euh, que j'ai fait évoluer avec le sport, que j'ai acquises via le sport. Donc tout ce qui est discipline, motivation, euh, être sérieux dans ton travail, euh, aller chercher des résultats que tu retrouves grâce au travail que tu as fourni à l'entraînement, etc. Tout ça, ce que j'ai fait moi, c'est que je l'ai appliqué au sport. Et quand euh, je l'ai appliqué à ma vie, ouais, bah, bon, travail, à ouais. ma vie, à ma vie personnelle et professionnelle. Et euh, et dans le sport, en fait, si tu veux être le meilleur, tu comptes pas tes heures. Et pour moi, bah, c'est logique que à un moment donné, dans le travail, dans ta vie personnelle ou professionnelle, si tu veux être le meilleur. Tu comptes pas tes heures.
0: Mais en vrai, est-ce que tu t'éclates Mais par contre,
1: et ça aussi, c'est peut-être peut un des privilèges que j'ai, c'est de pouvoir évoluer dans un domaine que j'ai choisi et que j'arrive à mêler passion et travail. Ce qui fait que tous les jours aujourd'hui, quand je me lève, c'est avec le sourire, la pêche et... Euh...
0: Tu bosses comme un fou, mais tu changerais pour rien au monde, quoi. En tout cas, là, tout de suite, maintenant, non. <rire> ça se sent. Ouais, ouais. Euh, encore deux questions pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel t'as changé d'avis, dont tu te rappelles
1: Un sujet sur lequel j'ai changé d'avis, changé d'avis Ben, justement, peut-être, justement, cette vision que j'avais des Américains. Ah ouais Ou de l'Amérique, plutôt. Qui était comment Qui était euh, ben, très restrictive, ils sont pas super... Euh... Bon, après, c'est vrai aussi, hein, maintenant que j'y suis. Euh... <rire>
0: Pas vraiment ai eu ils, non. Sont non,
1: ils sont <rire> très euh, centrés sur eux-mêmes. Ouais. Euh, euh, Là-bas, euh, bah, c'est que travail. Ils pensent à rien d'autre et, euh, et Ça, euh,
0: ils pensent vraiment qu'au travail.
1: C'est vrai, mais après nous, quand on le voit avec notre regard français, c'est presque quelque chose de négatif. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais moi, maintenant que j'y suis, je comprends leur mentalité. J'adhère pas à tout, mais je comprends que pour être là où ils sont certains, ou que il faut passer par là, il faut aller en donner du travail. Mmh. Mais nous, je sais que parfois, et ça je me fais des, des ennemis quand je dis ça, on n'est pas prêt à le fournir ce travail. On n'est pas prêt à le fournir. Bah, pourquoi tu te fais des ennemis en en C'est rais... vrai, non enfin... bah... Parce qu'en France, on veut les résultats que ces personnes ont, mais en fournissant le travail bah, on serait on ils a... sont pas
0: aux 35 heures quand même les américains.
1: Ah non, ah ouais, c'est <rire> clair qu'ils sont pas aux 35 heures. Ouais ouais. Mais euh, mais ça ouais, non mais après ça les 35 heures quand je reviens en France et que j'en parle, on me fait comprendre que en France, on en est fier. Mm. Parce qu'on s'est battu et je le comprends totalement. Je le comprends. OK, d'accord. Mais dans ce cas-là aussi, il faut pas aller espérer les résultats que eux ont parce que eux bah ils certes ils se sont pas battus pour leurs 35 heures mais euh, quand ils ont les résultats qu'ils ont pour certains bah, ils sont allés les chercher quoi
0: ah ouais c'est une question de choix ouais. bon alors j'ai une dernière question pour toi est-ce qu'il y a un livre un film une musique qui t'a particulièrement inspiré changé enfin tu vois qui est un peu ton, ton truc à toi dont tu pourrais me parler euh, et pourquoi pourquoi est-ce que ça t'a autant impacté ou marqué
1: alors en film film mais après, je veux revenir loin, loin, loin. Le film que j'ai euh, regardé, re-regardé, étudié en profondeur, les personnages, les... c'était Scarface. Ah oui, tiens. Donc, Brian De Palma avec Al Pacino. Parce que c'était le film que les grands de mon quartier, bah, forcément, euh, avaient regardé à l'époque. Je... c'est un film de début 80, 82 donc moi j'étais même pas enfin, j'étais même pas encore dans le game quand ce film là est arrivé mais après en grandissant forcément j'avais des amis bah, qui faisaient des bêtises et pour qui c'était le film euh, culte qu'il fallait regarder je l'ai regardé et en fait j'ai retrouvé quelque chose dans ce film là qui euh, reprenait les codes de là où j'étais et il montrait quelqu'un qui partait de rien et qui arrivait à tout. Certes, qui finissait mal, mm. mais qui arrivait à monter au niveau de l'échelle sociale, qui était vu différemment par rapport euh, bah, à sa montée. Et, euh, et pendant une partie de ma jeunesse, et eh ben, je me, je me, je me foc j'étais focus sur ce film en me disant tout ce que je fais, c'est à la Tony. J'y vais chercher les choses à la Tony. Mais à un moment donné, surtout quand t'as une famille, quand j'ai <rire> oui,
0: Tu commences à te dire, même. ouais, ok,
1: d'accord, Tony, il a fait ça, mais bon, Tony, il finit, euh, il finit le nez dans la coque et, euh, et des, euh, des balles dans le dos. Donc est-ce que Tony, c'était vraiment euh, le... Le
0: meilleur modèle. Le meilleur modèle, ouais. <rire> euh,
1: non, non ça ne l'était pas. En partie, quoi. En, en, ça l'était pas, mais moi, c'était plutôt dans l'ascension. Maintenant, mmh. les moyens que lui utilisait pour aller chercher cette ascension, certes, pas les bons. Hein, hein.
0: Non mais ça t'a fait voir que c'était possible. Mais par contre,
1: voilà. Mais par contre, ce truc de de quelqu'un qui partait de rien et qui arrivait à tout, l'ascension, pour moi, c'était un des premiers films de ce genre-là où je voyais mm. euh, bah, quelqu'un ouais qui qui arrivait dans un pays qui était pas le sien et qui arrivait à se faire un nom euh, dans un monde certes qui était à l'époque celui des narcotiques, mais euh, en tout cas, il arrivait à se faire un nom et arriver à quelque chose. Donc ouais. Peut-être pas la bonne référence. Ah non, mais si, j'adore. Mais, mais bon, C'est un et, film incroyable, par ailleurs. C'est hein. un film incroyable, ouais, ouais. ouais. Et après, aussi, moi, ce qui euh, ce qui m'intéressait, quand j'ai après regardé le film un peu plus en profondeur et que j'ai analysé un peu tout, c'était euh, les codes euh, au niveau des personnages que, que je retrouvais, en fait, dans mon quartier ou euh, à la cité en général. Euh, les, les codes par rapport à la famille, par rapport à, au respect des euh, des gens dans dans certains groupes mmh. euh, la place de sa sœur qui euh, qui sort avec son meilleur ami et ça c'était des trucs pareils qui au quartier ne se font pas et, euh, et donc j'avais euh, fait comme ça une pseudo-analyse où je m'étais dit je vais essayer d'aller un, un, aller un peu plus loin que juste le film et créer une seconde lecture euh, à moi-même et euh, c'était peut-être pour me rassurer essayer de, de vivre avec ce film le plus longtemps possible mais à un <rire> moment donné je l'avoue il euh, y a quelque chose qui, qui se casse quand on bien. comprend tout et qu'on qu regarde la chose avec un peu de recul c'est pas forcément euh, fait mon, donc j'ai fait mon deuil de Scarface et euh... mais
0: t'as une période de ta vie il t'a aidé quoi il t'a ouais
1: c'est clair ouais ouais trop bien hein. jusqu'à l'Australie on va dire
0: Joël écoute je te remercie mille fois pour ton temps euh, est-ce qu est qu'il y a un dernier alors si ce n'est message à faire passer en tout cas euh, moyen de te contacter de te suivre de t'envoyer des messages de te remercier pour tout ce que tu partages moi, bah
1: moi mon principal réseau social c'est Instagram sur lequel j'essaye d'être assez réactif et sur lequel je réponds pas mal euh, donc euh, ouais, Instagram principalement, LinkedIn, euh, Facebook euh, ou X. Euh, j'y suis aussi un peu. et je m ouais j'y suis juste un peu moins. Mais euh, bah, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux en général. Hein, mais euh, celui sur lequel je suis le plus actif, on va dire, Insta. c'est Instagram pour l'instant. Super
0: et ben je mettrai le lien. Super. Et messieurs dames, n'hésitez pas à envoyer un petit mot. à Salut.
1: N'hésitez pas. Je pense qu'il sera ravi. Faites-moi les retours.
0: Merci beaucoup pour Mais ton temps. Merci Pauline. À bientôt.
1: Bonne fin de soirée.